0: Störfunk 97.5. Das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmer. Genau, und heute habe ich hier im Studio in Schwäbisch Hall jemanden, der aus Schwäbisch Hall kommt. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn er ist Buchautor. Und er hat eine wahnsinnige Geschichte zu erzählen, die hat er auf 400 Seiten auch geschrieben, das schaffen wir heute nicht in den 55 Minuten. Und er ist ein wenig auch Botschafter und ich begrüße heute hier Uwe Hauk. Hallo Uwe. Hallo. Schön, dass du kurz die Zeit gefunden hast zwischen den ganzen Medienterminen, die du hast. ja. Das große Thema, um es vorwegzunehmen, es ist ein Thema, was viele Menschen betrifft bei uns in Deutschland und zwar geht es um Depressionen und auch um diese ganzen Seitenthemen, Angststörungen, Neurosen, Zwänge, was auch immer und so ein bisschen auch um das System drumherum, wir nennen es mal Klapse ganz liebevoll an der Stelle und du hast ja, hier, an diesem Ort haben wir zwei schöne hohe Gebäude und die hast du tatsächlich kennengelernt. Da sprechen ja. wir gleich mal drüber. Aber erstmal, das Thema Depression, das klingt so, ja, wenn du schlecht drauf bist, dann geh doch mal an die frische Luft, das ist so der Klassiker. Und das ja. ist doch eigentlich totaler Blödsinn. Denn was ist es?
1: Ja, es ist eine Krankheit. Es ist nicht eine Charakterschwäche, was ja viele glauben. Es ist eine Krankheit. Und diese Sprüche in Richtung, geh mal in die frische Luft, da sage ich dann meistens ja Leute, eine gute Idee. Nur meine Depression kommt mit. Also das ist, du kannst es nicht einfach mit ein paar Handlungen ablegen. Es ist eine Erkrankung wie, wie eine Grippe oder ein Krebs oder alles andere auch. Das muss behandelt werden. Ja, aber dazu muss sie ja erstmal erkannt werden. Das ist natürlich richtig. Das habe ich für mich ja auch erst erst äh, sehr, sehr spät erkannt, was ich wirklich habe. Ich habe zwar schon die Diagnosen gehabt eine Zeit lang davor, aber habe es so eher abgetan im Sinne von naja, das ist jetzt eine Erklärung für andere. Ich habe das ja nicht, weil ich war ja da noch im selben Trott. Sowas hat man nicht als Mann, sowas hat man nicht als als Erwachsener. Das ist eine, das ist ein Manko und deswegen habe ich das mir nie eingestanden. Äh, im Prinzip kommt eine Depression nicht wie ein Schnupfen von
0: heute auf morgen, sondern es ist ja eine Geschichte, die die ganz lange in der Vergangenheit sich aufbaut durch viele viele Ereignisse. Wir können ja mal richtig so 15 18 Jahre zurückspringen, wo deine Frau dich nämlich kennengelernt hast und da warst du noch ein Uwe, der anders war wie jetzt in den letzten Jahren. Würdest du diesen Uwe mal beschreiben, wie der war?
1: Ja, sagen wir mal so, der Uwe damals war halt einfach der, der jetzt in dieser Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, relativ frei arbeiten konnte. Ich habe dann eine, eine Stipendiumstelle gehabt bei der IBM damals in Heidelberg. Das hieß, als Stipendium hieß es auch, ich durfte frei forschen. Ich habe dann zwar gewisse Projekte, war ich beteiligt, aber es war für mich sehr großer Freiraum. Und das ist immer was gewesen und es ist auch heute noch, wo ich dann merke, dann geht es mir gut, dann blühe ich auf. Insofern war ich da sehr, sehr locker, sehr gelassen. Die Depression hat mich da relativ gut in, in Ruhe gelassen. Die kanntest du noch gar nicht an der Stelle, ne? Oder? Damals war es halt so, ich habe mich, hab mich damals gesehen als ein Mensch, der halt tendenziell ein bisschen trauriger ist als das andere, der ein bisschen melancholischer ist. Also das kennt man ja von früher, so diese typischen Bilder von Schriftstellern oder ne? das war immer so dieser, dieser melancholische Typ und so habe ich mich halt auch gesehen. Ich dachte nicht, dass das eine Krankheit wäre. Also
0: nicht so negativ, alles ist schlecht, als ist furchtbar, sondern einfach nur so in sich traurig und wenig Freude empfinden,
1: kann man nicht ja, so. Ja, also, also ich bin schon auf Partys, aber bei, bei Partys hatten die anderen dann Spaß und ich habe dann so dabei gesessen und dachte mir so, naja, aber so jetzt, so. also ich könnte da wieder nach Hause gehen. Also ich war nicht wirklich so aktiv dabei bei der ganzen Geschichte. Du hast es nicht an dich rangelassen, vielleicht auch so wenig? Nee, das, das bestimmt. Also ich, ich habe ja. halt, wie gesagt, immer gedacht, also ich habe es ja gelernt in der, in der Kindheit schon, dass ich, das, dass ich anders bin und habe das dann zwei, dreimal vermittelt versucht in meinen Freunden. So, ja, du, ich bin jetzt gerade nicht so gut drauf, lass mich mal oder du kannst du mit mir reden, mir geht es gerade nicht so gut. Das machst du dreimal, dann kriegst du halt immer wieder gespiegelt, nee, das wollen wir nicht, das ist, du bist es komisch, dann lässt es halt irgendwann, setzt dann setzt du einen berühmten Masken auf. Das ist genau das Stichwort Masken,
0: weil das ist so ein bisschen das Bild. Du hast dich die nächsten Jahre dann in der Berufswelt
1: mit Masken so ein bisschen durchgerettet, mhm. kann man das sagen? Das kann man auf jeden Fall sagen, Also, äh, weil du gerade vorhin schon ein bisschen angesprochen hast mit dem Buch und so. Ich habe ja eigentlich, als ich mein, mein Abi hatte oder kurz vorm Abi schon beschlossen mhm. gehabt, ich wollte Journalist werden, Schrägstrich oder Künstler. Also Maler war, meine, war mein Ideal. Und das ja. beides habe ich dann gelassen, weil natürlich dann schon die Prädisposition da war und ich immer schon das Gefühl hatte, ich brauche was Sicheres. Und das war beides was Unsicheres und ich habe damals schon mit Computern viel gekonnt und habe dann beschlossen, mach was Sicheres, geh in die Informatik. Was ja erstmal gar nicht so eine dumme Idee ist. Das eigentlich. war
0: ja 90er so. Oder? 90er, das war die Zeit, wo du wusstest,
1: du, du wirst <lacht> gebraucht damit. Insofern war das schon mal ein sicherer, sicherer Hafen. Also das ja. war, war so gesehen ganz logisch. Dann hast du auch ein Buch geschrieben, ein technisches Buch, nämlich. Ja, das, das kam erst später. Da habe ich zwei Bücher veröffentlicht aus meinem Blog heraus. Das war jetzt nicht eine, ich habe mhm. nicht die Bücher an sich geschrieben. Ich habe meinen Blog gepackt, das, was ich jetzt schon geschrieben hatten und habe daraus zwei Bücher gemacht, die sich so ein bisschen mit Digitalis Digitalisierung befasst haben, ein bisschen mit Gesellschaftsentwicklung befasst haben. Also komischerweise war ich immer <lacht> schon mehr interessiert an dieser, an dieser Doppelschiene. Nicht nur Technik, sondern wie wirkt sich die Technik aus? Also da hat sich schon so ein bisschen was rauskristallisiert, ja. eigentlich. So, da, dann hast du deine Frau kennengelernt irgendwann. Ja, das war ein glücklicher zu sehr glücklicher Zufall. Wir haben im selben Ort gelebt, ohne es zu wissen, davor. Also, also noch so in der Schule waren und ich kam dann wegen des Stipendiums zurück und bin in diesen Ort wieder zurückgekehrt, weil ich sagte, ich war, Stipendium heißt drei Jahre Maximum, dann muss ich woanders mhm. hin. Also lohnt sich es für mich nicht, mich niederzulassen. Insofern, ich ja. habe da eine Wohnung gehabt, bin da wieder eingezogen und da habe ich dann in der Kneipe abends kennengelernt irgendwann.
0: Ja, und dann seid ihr irgendwann zusammengezogen. Ja. Ja, und dann eine Familie gegründet.
1: Ja, das war auch, also wobei das alles sehr wie soll ich das beschreiben? Sehr vernünftig, sehr, sehr überlegt, sehr disk also wir haben viel miteinander diskutiert immer, wir wussten voneinander immer wie wirklich so die Ein die Ansichten des anderen, also das war was, was vielleicht auch für uns beide das, das bewirkt, dass wir zusammengekommen sind, weil wir halt von uns anderen sehr viel wussten, also wir hatten eine sehr, sehr offene und ehrliche Beziehung immer, also das war jetzt nicht so, dass ich da irgendwas für mich verheimlicht hätte, insofern, also natürlich mal abzüglich meiner Krankheit, aber die habe ich auch von mir
0: verheimlicht. Ja, aber du hattest dann schon so ein bisschen ja Erkenntnis, weil wenn du was weißt und verheimlichst, dann dann weißt du, du weißt ja um diese Geschichte dann schon. Was was hast du verheimlicht? Wie hast du dich verstellt? Was war das Eigentliche?
1: Naja, es war halt eben damals für mich im, im, im Blick war es eine Charakterschwäche. Also ich habe immer gedacht, wenn ich das jetzt rauslasse, dass es mir halt eben öfter mal trau sehr, sehr schlecht geht und ich traurig bin oder ich niedergeschlagen bin oder mhm. ein bisschen antriebslos bin, dann wird sich das negativ auswirken auf Beziehungen, nicht nur mit meiner Frau, sondern halt auch mit Freunden und habe deswegen das vor den anderen verheimlicht. Also ich wusste schon, da ist was, aber ich habe es halt Char Charakter genannt.
0: Woher kommt das, dass wir Menschen dann denken, dass wir dann schlecht sind, wenn wir, wenn wir, eine Sch das ist ja eine Art Schwäche, die du vielleicht in dem Moment zeigst, weil du musst so sein, wie andere dich haben wollen, mhm. bist du aber nicht innerlich und dann fängst du an und spielst diese Rolle, setzt die Masken auf und verbiegst dich.
1: Weißt du, warum du das gemacht hast? Ich denke mal, es kommt viel damit äh, dazu, mit diesen mit diesen Themen rund um Fehlerkultur, rund um Leistungsgesellschaft, wo du halt, du, du kriegst halt immer wieder gespiegelt, du musst fit sein, du musst dabei sein, du musst so und so genau. und so sein und das sind meistens alles Kriterien, die du nicht erfüllen kannst, wenn du halt mal einen schlechten Tag hast, das geht halt nicht. Und das lernst du halt relativ schnell und fängst dann an, okay, dann bin ich halt für für die Öffentlichkeit nicht so, dann mache ich das mit mir alleine aus und das machen halt sehr viele Menschen, auch die das mit sich alleine ausmachen und das dann eben Ewigkeiten verschleppen.
0: Ja. Das ist ja auch erstmal noch nicht schlimm und das führt ja auch nicht gleich in einen Suizid, kann man ja erstmal so sagen. Sondern man hat ja so Täler und es ist hoch und runter, das Leben, das ist, nennt sich auch Leben, es ist auch gut so mhm. und irgendwann gibt es auch Höhen wieder. Ne? Du hast dann, bist Vater geworden irgendwann. Mhm.
1: Wie viele Kinder hast du heute? dreifacher Vater. Dreifach, so. Ja, so. Das ist sogar schon aus also nicht aus dem Haus nicht, aber aus dem gröbsten Haus. Er ist erwachsen mittlerweile. Er fährt also. schon Auto. Ja, genau. <lacht> ja,
0: so, aber diese Rolle Vater heißt ja, dass du auch immer mehr Verantwortung irgendwo hast. Du bist die, mhm. diese, wenn du wieder in die klassischen Rollen kommst, Versorger, Familienvater, äh, wie leicht war das über die Jahre dann?
1: mit den Masken. Es wurde also, doch sag mal so der Einstieg war leicht, weil ich glaube das habe ich das habe ich jetzt auch im, im Nachhinein erst so ein bisschen gemerkt. Ich habe das alles auch ein bisschen gemacht, weil ich dachte, wenn ich das wenn ich das erreiche oder wenn das kommt, dann wird es besser werden. Das hilft mir irgendwie. Also mhm. du hast immer schon auch den du machst dann, versuchst du ja immer dich selbst irgendwie rauszuziehen aus diesem Sumpf, wo du noch nicht weißt was ein so das ist. Du bist halt traurig und du versuchst dich mit Dingen Alkohol Gott sei Dank nicht. Das hat mein Therapeut gefragt. Als ja. Die erste Frage von ihm war, sagen Sie mal, haben Sie irgendwie Drogen oder Alkohol? Und dann meinte ich so, nee. Und er kannte ja meine Geschichte damals schon, das war in der Reha-Klinik. Mhm. Da meinte er dann nur noch, das wundert ihn aber sehr, weil das wäre sein typischer Verdacht gewesen jetzt aktuell. Also wir, wir kommen
0: gleich dazu. Es ist eine große Geschichte und hat viele mhm. Kapitel. Um,
1: irgendwann spitzt sich das zu. Ja. Beschreib's mal. Ich glaube, Zuspitzung war auch so ein bisschen dieses, dieser, dieser Schritt zum Vater, zum Familienvater. Dann, mhm. dann die Entscheidung, da war ich jetzt schon in Hall, die Entscheidung, mich hier niederzulassen mit der Familie und die, dass wir uns entschieden haben, wir kaufen uns ein Haus. Also man hat mhm. sich quasi finanziell Gebunden, und, und emotional festgelegt. Genau, ja. wir haben uns festgelegt, darauf hier zu bleiben. Und wollten sie ja auch, weil es eine sehr schöne Ecke ist eigentlich und für die Kinder mhm. wunderbar ist. Nur dann ist halt das, das Drama passiert, dann gab es ein Gespräch, so ein, so ein das Jahresgespräch nennt sich das immer bei den Firmen, wo es halt darum ging, wie meine Leistungen sind. Ich bin da reingegangen mit, dem, mit der Prämisse, ja gut, das wird schon gelaufen, gut gelaufen sein. So nicht, nicht der Überflieger. Ich wusste, dass ich in der Informatik nicht so gut bin wie andere, aber ganz okay. Und das ist aber eskaliert in ein, in ein Gespräch, wo ich rückblickend sage, naja, das klang schon ein bisschen nach, wie kriegen wir den Kerl wieder los? Kann ich persönlich selber verstehen,
0: in ähnlicher Richtung. Du hast also hier einen Job am Ort gehabt, du mhm. hast nach deiner Meinung eine gute Leistung gezeigt und kriegst diese typischen Jahresendgespräche, wo dann, dann erst dir gesagt wird, was über das Jahr war, anstatt es vorher mhm, zu korrigieren. Ja. Und, und das mit, dem,
1: mit, dem, mit dem berühmten Fremdbild noch, also dann bin ich dann immer nur zu meinen Kollegen und mhm. habe gedacht, ah, stimmt das, was, ich da, was er da gesagt hat? Das ihr das wirklich gesagt? Also nö, das war eigentlich Quatsch. Überhaupt nicht. Mhm. Aber das, war, das Problem war halt, dass das quasi so eine Spirale angetreten hat. Also ich war vorher mit, meine, mit meinem mit meiner Charakterschwäche ganz gut ja. im Reinen und da ist dann sowas eskaliert oder ich würde mal sagen, das ist was zerbrochen und zwar das Vertrauen darin, dass ich was leiste und ich habe dann angefangen, jedes Jahr besser werden zu wollen, weil ich beweisen wollte, was ich kann, also das übliche. Ja, die bricht hat so eine Säule ich, ja. nämlich so dein,
0: deine berufliche Persönlichkeit, die du hast. Ja, du vor allem, weil
1: ich ja, weil ich ja schon, also ich meine, okay, ich habe nachher gelernt, das war nicht meine wirkliche Leidenschaft, die Informatik, aber es war schon für mich was, wo ich mich raus definiert habe. Und dann sagt man mir plötzlich, das ist nicht gut, was du da machst. Und dann denkst du ja schon, oh, oh.
0: Ja, weil du willst ja, das ist ja diese Rolle gerade, du willst ja, ja jedem gefallen, allen, alles muss lieb sein und so weiter.
1: Und dann bröckelt es langsam, das ja. wird schwierig. Ja, ich war damit, Damals technisch halt, sagen wir mal so, provokant gesagt, meiner Zeit um fünf Jahre voraus, habe dann schon so elektronisch mich organisiert. Das heißt, man konnte bei mir nicht sehen, wie ich mich organisiere. Was dann zum Vorwurf gereicht ja. hat, er organisiert sich gar nicht. Also insofern. Auf Twitter so, kommen wir gleich noch. Ja, genau, das ist eine andere Geschichte. Aber das war halt so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, mein Leben, wie ich es lebe, kann ich niemandem erklären. Und das wird auch nicht, nicht akzeptiert werden, so wie ich es lebe. Und das ist dann halt nochmal so ein zweiter, zweiter Schlag in die Magengrube quasi gewesen, der mich dann irgendwie hat
0: abstützen lassen, äh, nach und nach. Du hast da nicht reingepasst in das System. Ja. Normalerweise wäre eigentlich klar, du gehst. Oder genau. du wirst gegangen, so, ja.
1: Aber halt mit sich, mit meinem Sicherheitsbedürfnis aus also meiner Kindheit ge geschuldet, ja, da, da, nee, gehen oder nicht. selbstständig oder so, vergiss es, keine Chance. Lieber, lieber da verkämpfen und da das Halten irgendwie. Du hast dann also
0: noch, ähm, sagen wir von vor fünf oder vor vier Jahren, gekämpft in dir, mit ja. dir.
1: Du hast es nach außen zu deiner Familie nie gezeigt, was los war an der Arbeit? Äh, gezeigt, erst zum Schluss, wo es eskaliert ist, davor, hat wie hat meine Frau mal so schön beschrieben, sie hat immer gedacht, irgendwas stimmt da nicht, aber ich kam ja immer nach Hause und habe gesagt, ja alles gut gewesen, alles prima gelaufen und dann ja, hat sie so immer gedacht so, ne? Ja, ja nicht. Genau, super Schauspiel. Man lernt also alles so zu
0: verbergen. Deine Frau ist übrigens in einer der nächsten Folgen hier auf Sendung ja. und dann hören wir mal ihre Sichtweise. <lacht> oh, bin ich <hier lacht> gespannt. Genau, du bist ja nicht dabei. Und äh, ja, das ist, so, also jetzt kommt das aber, jetzt kann man damit leben, ein Leben lang. Es gibt genügend Menschen, die ich auch kenne, die meinen, sind zufrieden, die leben ihr bescheidenes Leben und sie so mhm. verbiegen sie auch eine Weile, aber es geht einfach irgendwie trotzdem gut. Und das hast du vielleicht auch gedacht eine Zeit lang, du kommst damit irgendwie durch. Aber
1: ja. Ne. Also irgendwas in mir hat halt gesagt, so nicht, so nicht weitermachen, das geht so nicht. Und hat mich dann halt wirklich, das war dann 2010, mhm. so mal richtig aus der Bahn geworfen. Ich weiß das dass ich vom Rechner hab was programmieren sollen und hab dann plötzlich den Text auf dem Bildschirm nicht mehr verstanden. Ich habe nur noch Buchstabensalat gesehen. Also wirklich ganz ernsthaft, ich konnte nicht mehr lesen, was da steht. Und zwar nicht, weil ich es nicht, nicht sehen konnte, sondern weil ich es nicht verstanden habe. Und da war dann der erste Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss was passieren. Immer stimmt mit mir gerade nicht. Aber noch lange nicht dieses diese diese Bewusstsein, das ist eine Krankheit, sondern nur überarbeitet oder was weiß ich, keine Ahnung, sagt es mir, kümmert euch um mich. Und dann hat der Arzt mich mal für ein paar Wochen krank geschrieben. Burnout bestimmt. Ja, das war dann das, war dann das Offizielle. Und dann da, da kam witzigerweise der Begriff Depression zum ersten Mal zum Vorschein, oh. weil der Arzt dann gesagt hat, er schreibt natürlich auf den Krankenschein nicht Burnout, den gibt es ja nicht offiziell, zumindest für die Kassen nicht. Er schreibt ihn Erschöpfungsdepression. Aber natürlich nichts, was ich jetzt akzeptierte. hätte. Ich habe gesagt, du bist ein Burnout, ich habe mich überarbeitet, Punkt, Punkt, das war's. Also er hat es nicht wirklich erkannt. Weil wir müssen mal ganz klar sagen, Depression ist eine Krankheit. Ja. Das ist, ist eine ganz normale, ganz klassische Krankheit, leider halt mit dem großen Manko, man sieht es dir nicht an. Ich habe immer, immer schon gesagt, ich hätte gerne mir ein Bein gebrochen und ich hätte gerne irgendwas, was man bei einer Depression hat, irgendwas, was man sieht. Ja. Damit, man, damit man nicht dauernd erklären muss, ja ich sehe zwar, zwar top aus, aber mir geht's schlecht. Ja, wenn du irgendwo einen Krebs hast in deinem Körper, sieht man es ja auch erstmal eben. nicht. Das ist das. ist das. Und, Und deswegen kämpfst du da auch so lange dafür, weil du halt eben niemanden Leuten klar machen musst, auch wenn du dann nach außen in Strahlen aussiehst, kannst du dir innerlich komplett. Es ist schon schlimm, sein. Es
0: ist schon schlimm, dass du dich ja erklären musst. So.
1: Ist, ist, ja. Jetzt kommen wir
0: mal zum, zum Februar 2015. Ja. Mhm. Oh. So, und irgendwann kommt dann so eine Trägergeschichte, dass das einfach nicht mehr geht. Das muss ich ja die die Wochen vorher, und das wollen wir mal ganz klar sagen, ähm, wenn ein Depressiver sich entscheidet, aus dem Leben zu gehen, das ist so eine kleine Triggerwarnung, wir wollen ja auch keine Anleitung geben, das ist klar, aber wir wollen natürlich trotzdem das Thema rüberbringen. Wenn Als du dich entschieden hast irgendwann, und irgendwann ist ja so eine Entscheidung, ich will nicht mehr, sage mhm. ich mal, ähm, dann ist es so, dann ist es wirklich deine Entscheidung und da kann auch keiner was das, okay, was ich, ich kurz, genau.
1: das ist was ich immer sage, wenn's, wenn's in, wenn ich in Vorträgen das gefragt werde, was natürlich ziemlich schnell kommt, ist, was, was, sie, was, was Angehörige tun sollen, wenn sie das Gefühl haben, der will das machen, dann sage ich immer, ihr könnt versuchen ihn anzusprechen drauf, direkt, das unterbricht meistens, ihr könnt versuchen mit ihm zum Arzt zu gehen, dass er sich helfen lässt, das mhm. habe ich jetzt später erst gelernt, aber keine Verantwortung oder keine Schuld auf sich laden, wenn es dann passieren sein sollte, weil das kann man, das ist eine Entscheidung, die der Mensch selber trifft. Ja. Bei mir war es halt dummerweise noch, oder was ist dummerweise, es war im Endeffekt auch zum Teil Glück, dann, weil es so spontan lief, ich habe das halt wir kommen jetzt gleich darauf, Stunden da gemacht. Ja, ja, wir kommen da jetzt. Okay. Hin. Also es, es,
0: Ich habe in der Verwandtschaft auch vor einem guten Jahr jemanden verloren und der Kampf war auch lange Jahre vorher und letztendlich, so blöd das klingt, man muss akzeptieren die Entscheidung des jeweiligen Menschen, was ja. er dann so Und du hast dich entschieden, hier in Schwäbisch Hall
1: an diesem Tag mal die Kirche aufzusuchen. Auch. Ja, aus bestimmten Gründen, die ist ja schön hoch. Also ich habe da schlichtweg, es war eine, es war eine spontane Aktion. Ich habe später auch äh, mir von meiner, meiner Familie erzählen lassen müssen, was passiert ist, weil ich es überhaupt nicht mehr wusste. Das ist, so wie ferngesteuert? Ja, das war, es war,
0: ein, es war ein Automatismus. Äh, wieso war das genau dieser Tag? Kannst du das im Nachhinein sagen, wo du gesagt hast, an diesem Tag möchte ich jetzt aus dem Leben treten?
1: Naja, es war, im Prinzip hat sich es ja, also hat meine Frau sogar gesagt, letztlich, letztlich vor schon abgezeichnet. Ich wurde halt immer verzweifelter. Ja, sie hat es gespürt. Ja, so ich, das bin, das ich bin irgendwie abgerutscht. Vorher hatte ich mir diese habe ich nie so die, diese tiefen Phasen, wo du nichts mehr machen willst, wo du motivationslos bist. Die Wochen vorher lag ich dann teilweise abends auf dem Bett oder Wochenends bin ich nur noch, fast nur noch im Bett gelegen und auf der Couch und wollte nichts mehr tun. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich mhm. habe dann auch solche, solche Sprüche gebracht, wie ich bin defizitär, ja. sehr besser ohne mich, bla 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 bla. Also den ganzen Quatsch eben, rückblickend. Und, okay. und der Tag war halt eigentlich ein, 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 ein wie soll man sagen, der, der Tropfen... Das fast Überlaufen gebracht hat, wo ich dann anhand von von einem Regelwerk, was ich aufgestellt bekommen hatte, weil ich halt eben nicht mehr leistungsfähig war. Arbeit. Also ein In Brief. der Arbeit. Es war, es war im Prinzip auf der Arbeit ein Brief, der eigentlich von der Idee her gut gedacht war, aber halt in der Situation, am, am Boden, e, ja. depressiv, massiv depressiv, für mich ein Trigger war. Also da stand so ein Satz drin wie, wenn ich mich nicht in die Regeln, die mir da aufgestellt wurden, konsequent halte, wird man mir disziplinarische Maßnahmen machen. E, e. Ich, ja,
0: und dann, und, ja. Ne, als normaler fliegen. Mensch
1: denkst du ja gut, okay, die werden mit dir reden, die werden vielleicht abmahnen, wenn du Pech hast und wirklich blöd bist, dann wirst du gefeuert, aber du kannst was dagegen tun. Ich habe da nur noch gedacht, das war's. Und hast dann entschieden. Und dann habe ich entschieden, ich drehe mich um und gehe raus und dann lief dann Hast du lief geguckt, das Drama los. Hast du ob diese evangelische Kirche hier einen Aufgang zum Kirchenturm hat? Ja, so. Gott, sei Dank, Gott sei Dank bin ich, zu, bin ich erst seit 2000 hier <lacht> und wusste nicht wo. Das war mein Vorteil.
0: Ja, dann war ja die Idee, gehe ich jetzt zur katholischen Kirche rüber
1: und gucke da oder ja, wie dann kam dann die ich, Idee? Die Idee war halt dann eine Alternative zu suchen oder das dann habe ich noch gedacht, es gibt noch einen zweiten halt, den kannst du ja auch mal aufsuchen. Du hast nicht in dem Moment gedacht,
0: na wenn es jetzt nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Und ihr mir erstmal weiter. Das ist das,
1: was mich im Nachhinein ja. am nächsten Tag erschüttert hat. Ich habe schon gemerkt, dass das über, es war ein Zeitraum von ungefähr zwei Stunden. Und ich habe in diesen zwei Stunden anscheinend zumindest, also was mir erzählt hat, kein einziges Mal irgendwie daran gezweifelt. Es war nur klar, es war noch nicht klar, wie, aber das ist, dass ich gehen will, war mir klar. Das war dir so, also, und diese Entscheidung ist so felsenfest einfach eingebrannt in dem Moment. Naja, ich habe halt rückblickend, ich kann mir komischerweise noch kann mich noch daran erinnern, was ich gedacht habe. Mein, mein Denkmuster war eben, ich bin jetzt so, so ein, eine Last für alle geworden. Ich kann eigentlich gar nichts. Ich bin nichts wert. Man oh. braucht mich nicht. Am besten gehe ich. Also es, mein, ein guter Freund, den ich leider verloren habe, der es gemacht hat, der hat, mal, hat es damals so formuliert, und gesagt, ähm, es ist ihm klar, dass da ein Stuhl leer sein wird zu Hause und zu Tränen geben. Aber es ist ihm auch, also so hat er es behauptet, es wäre ihm auch klar, dass da was Besseres kommt. Und so habe ich es auch gesehen.
0: Ja, dass du diese Last weg ist und deine Familie wieder glücklich ja. sein kann, was ja, ja rational gedacht ja bisschen ist. Ich hab das Nachhinein. So, jetzt bist du in Schwäbisch Halle. es ist ja wirklich ein kleines, verträumtes Örtchen, wo dieser Radiosender auch ist, hier zwischen den Hügeln in dem Tal am Fluss. Ja, so viele Hochhäuser wie in Frankfurt gibt es ja hier nicht. Was macht man denn dann?
1: Ja. Also, ich hab dann halt Alternativen gesucht, hab dann die typischen Klischees aus dem Film und Fernsehen gemacht, versucht. Und mein Vorteil war, dass ich bei dem Ganzen äh, wieder irgendwo noch so ein kleines kleinen Verstandsmenschen mehr haben, musste wohl anscheinend, weil ich habe dann mittendrin, wo ich es machen wollte, habe ich gedacht, du hast dann einfach einen Abschiedsbrief geschrieben. Du bist erstmal
0: wohin gelaufen dann, wo du dann sagst, ich stürze mich hier runter. Ja. Das war, dieses, hat das einen Namen, dieses Hochhaus? Ich nee, weiß nicht, ich glaube nicht. Nee. Okay, also Es ist so ein 20 Stöcker, was hm. sind das für die, die es nicht kennen? 10. Stockwerke. So, und da hast du gedacht, ich stehe da oben jetzt, wo die Fensterputzer rauskommen los, geht, dann. und spring runter. So. Ja, also, also ich sage mit dem Auto dramatisch in die Schlucht stürzen oder sonstige Geschichten, aber
1: es war halt nicht ja, geplant geplant. Ja. Und das, war das, das, war, das war aber mein Glück im Endeffekt, dass ich nicht geplant habe weil dann habe ich mittendrin überstützt, beim überstützten Handeln gemerkt, du hast eine Frau nicht erklärt, was los
0: ist. Ja, du standst nämlich vor der Tür da draußen, äh, die, die rausführte und die war alarmgesichert. Ja. Und dann hast du gedacht, wenn ich die Tür jetzt aufmache, das wird ja nicht funktionieren, weil Ruckzug nee. sind Leute da. Eben. Und dann na gut, man kann in zehn Sekunden über das Dach laufen und auch noch springen. Das hätte man vielleicht noch hingekriegt und dann wäre es noch dramatischer geworden. Aber du standst dann vor der Tür, hast die Tür nicht aufgemacht und hast dann überlegt, dann machen wir das anders. Ja. Das wollen wir jetzt im Detail auch nicht erläutern, weil das wäre sonst eine Triggergeschichte. Aber natürlich äh, kann man äh, auch wenn man verblutet, dann letztendlich sterben. Ich drück's mal so rum aus. Der Rest ist auch im Buch ausführlich beschrieben. Ähm, naja, wir sind ja hier Talk mit Dana, gibt es mhm. iTunes und bei Spotify und das hört damit jeder und mhm. Eben auch ab 12 und wir wollen jetzt keine Anweisung geben. Vor <lacht> allem, weil es keinen Sinn macht, so, Und jetzt hast du da gelegen und warst so am, ähm, ja am Sterben kann man ja dann schon sagen, und dann hast du eben dann doch die Erleuchtung gehabt, verdammt, ich habe meiner Frau nicht
1: Bescheid gesagt, dass ich ja. gehe. Ja, ja, ist doch irrational, oder? Es war ja nicht das Bescheid sagen, es war einfach der Gedanke, der plötzlich irgendwie aufgepoppt ist, du hast ihr nicht erklärt, warum. Und dann war die Furcht da, dann denkt sie, sie ist schuld. Und das wäre für mich ein eingeschüttes hm. gewesen, dass, dass ich wieder defizitär gewesen wäre. Also muss sie da handeln und habe dann wohl beschlossen, ich schreibe einen Abschiedsbrief. Nun war ich da in meiner Rolle als Informatiker unterwegs. ab. Also ja, ich, ich hatte kein Papier dabei. <lacht> Also habe ich mein Smartphone genommen und habe dann per WhatsApp dann geschrieben. In der Prämisse, sie ist an dem Tag nicht da, sie ist unterwegs mit einer Freundin und kriegt das nicht mit. Und nach zwei Sätzen antwortet sie mir plötzlich. Scheiße. Ja, das war für mich der komplette Schock, weil das war nicht geplant. Ja, du warst und, hellwach,
0: ne? Ja, ich war da plötzlich voll da. <lacht> no, noch, also die WhatsApp-Kommunikation ist schon etwas durcheinander mhm. nachher. Weil natürlich auch Schlaftabletten gewirkt haben und der Blutverlust. Aber letztendlich... Äh, hat sie dich in ein Gespräch verwickelt.
1: Ja, und das war ein Teil meiner Rettung. Sie hat mich quasi so lange also das Ganze so lange da durch das Gespräch rausgezögert, dass sie es geschafft hat, zwischen zwei Dialogen, die wir geführt haben, noch dahin zu fahren, die Leute zu alarmieren, mich suchen zu gehen und um mich noch zu finden, bevor es zu schlimm wurde. Und das war halt meine große Rettung. Also mein Arzt hat später gesagt, an mir ist eine Katze verloren gegangen. Ich habe mindestens fünf oder sechs Mal Glück gehabt. <lacht> ja, dann kannst du nicht dich nichts
0: mehr erinnern, als deine Frau kam letztendlich und du bist irgendwann nächsten Tag aufgewacht. Ja. In der, In
1: der Notaufnahme hier im DIAG und äh, dachte erstmal, warum bin ich hier? Was ist passiert? Auf der Intensivstation. Ich wusste nur, ähm, irgendwas muss passiert sein. Auf der Intensiv bin ich nicht mhm. aus Spaß. Aber was genau habe ich erst dann noch eine Schwester erfahren, die mir dann gesagt hat, was ich am Vortag äh, vorhatte. Und das war halt mein, mein Riesenschock dann. Das war, das war aber der Schock, der im Endeffekt der Anfang vom, von, der, von der Besserung wurde, witzigerweise.
0: Ja, weil jetzt ist es ja so. Weil dieser eingebrannte Gedanke, ich will euch keine Last sein, ich bin nix, ich tauge nichts, ich will aus dem Leben raus, der ist ja erstmal nicht von einer Nacht zur anderen weg, sondern nee. der ist ja noch da. Ich meine ja. jetzt im Krankenhausfenster auf und da rausspringen können, aber jetzt kommt ja diese Wandlung. Zum ersten Mal war ja erstmal deine Frau wieder da.
1: Ja, so. Das war ja schon der erste Punkt. Ich habe ja als allererstes angenommen, sie kommt nie wieder, weil jetzt habe ich sie komplett enttäuscht. Hm. Und kaum da der Gedanke weg, kam sie um die Ecke und hat mich angestrahlt. und Da war für mich schon mal klar, okay, also ah. die Aktie ist dir noch nicht davon geschwommen, jetzt kannst du übrigens mhm. mal noch gucken, dass du das Rest die auf die Reihe kriegst und damit war für mich klar, ich lasse mir helfen. Ja,
0: und das ist genau der Punkt, dass jetzt, ich meine, es ist immer so, es muss immer erst was passieren, dass was passiert. Wieso kam jetzt in dem Moment durch das Strahlen einer Frau diese Wendung in deinem Denken, das sagt dem Motto, ich ich lasse mir jetzt helfen, ist ja ein Riesenschritt, ja. den viele, die jetzt zuhören und vielleicht auch mit Depression kämpfen, die dann sagen, boah, ich, ich weiß nicht, ob ich zu so einem Seelenklempner gehe, ich, ich äh, will meine Beziehung nicht gefährden und und es ist doch eigentlich traurig, dass das erst
1: passieren musste, dass ja, diese also, Erkenntnis kam. Deswegen versuche ich ja auch aufzuklären, so jetzt aktuell, weil ich ja immer versuche, dass die Leute das nicht so weit kommen lassen, sondern früher sich Hilfe suchen, weil für mich war die Erklärung einfach die, ich habe da dadurch gespiegelt bekommen, nee, mein ganzes Gedankenmodell, mein ganzes Weltbild von ich bin so defizitär und ich ja. kann nichts und ich leiste nichts, das hat sie konterkariert, weil sie ja noch da war. Ich habe den größtmöglichen Blödsinn getrieben, den man machen kann. Ich Stimmt. wollte aus dem Leben gehen. Also, eigentlich kann ich jeden verstehen, der dann sauer auf einen ist und sie kommt und strahlt mich an. Dann, dann habe ich ja keine Wahl mehr. Da musste ich ja eingestehen. Nee, also ganz so schlimm weil meine, ist meine Welt doch nicht, wie ich sie mir ausgemalt habe. Ja, unheimlich wertvoller Mensch. Und das hast du in dem Moment erkannt. Das habe ich da auf ja. jeden Fall. Also, sie ist auch die einzige Mensch, glaube ich, momentan, also meinen Kindern. Aber das ist ja auch eine andere, andere Qualität. Also, aber sie ist der einzige Mensch, wo ich heute sagen würde, ich vertraue 100 Prozent. So,
0: jetzt, wo du dich da ein bisschen wieder aufgerappelt hast an der Stelle, jetzt kommt ja das tolle System, das wir in Deutschland haben. Jetzt kommen mhm. nämlich die ganzen Instanzen. Was mhm. war so das allererste, wo du dann hinkamst,
1: damit man dich jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, repariert? Ja, ja so, Ich, 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 ich sage heute damit meine Seelen klemmt. Ne? Ähm, ja, ja gut, ja. ich meine, das erste war natürlich, ich war ja in der Notaufnahme in der normalen Klinik, da mhm. sind scharfe Gegenstände, da ist alles mögliche, also da musste ich raus, weil es ist ja gefährlich. Ja. Und bin dann erstmal, sagen wir mal so, äh, freundlich, freiwillig äh, in die geschlossenen in Weinsberg eingeliefert worden. Weil der Arzt halt reinkam und sagte so, Herr Haug, ähm, wir haben die Klinik informiert, sie, wenn sie einverstanden sind, dann liefern <lacht> wir sie da ein. Und der Die Betonung war halt auf dem Einverstanden sein. Ich wusste schon, da musst du jetzt hin. So bist oder du bist so. nicht ins Bett
0: gefesselt dort, auch wenn sie geschlossen nee, es ist. Ja? Es ist, so, es
1: ist bei, also Es ist bei Weitem nicht so schlimm, wie man sich das ausmalen. Du, du bist nicht weggesperrt, du hast schon noch gewisse Freiräume, du bist zwar in einem geschlossenen Bereich. Die Türen gehen nicht von alleine auf. Die Türen gehen nur durch den Knopfdruck auf von einem Pfleger in der Kabine und dann geht die auf und geht auch wieder zu schnell, relativ schnell, aber es ist halt so, dass du da erstmal nur deswegen bist, weil du eben noch gefährdet bist. Du bist noch im, im Risikobereich. Du ja. bist für dich selbst noch ein Risiko und deswegen muss man dich noch freundlich überwachen sozusagen. Das waren fünf Tage insgesamt. Okay, ja, mit gutem Essen und mit WLAN. So. WLAN, das war vor allem das Verblüffende, mit WLAN. Und wir durften nur das Smartphone behalten, da war ich sehr verblüfft. Damit doch Kontakt zur Außenwelt hast du nicht so abgeschlossen. bist. Ja, wobei ich da eigentlich dachte, eigentlich wollen die das doch. Weil das ich auch, hatte, hätte ich auch verstanden zu sagen, die Außenwelt war für dich erstmal eine Belastung, also trennen wir ja. sie mal von dir weg. Aber nee, es war so, dass sie sagt wohl, na gut, solange wir nicht wissen, dass das Telefon oder diese, diese, diese Kommunikation das Problem ist, solange erlauben wir mhm. es den Leuten, weil sie einfach dann ein bisschen beschäftigt sind, denke ich mal. Ja, jetzt bist du fünf Tage
0: auf der geschlossen und eigentlich bist du da erstmal abgestellt so so. Ist das zur Selbstfindung auch so, dass du wieder zu dir kommst oder was ist der Sinn der ganzen Geschichte? Also ich denke mal, der Hauptsinn ist erstmal A,
1: muss man natürlich sagen, so eine Klinik ist natürlich nicht, die hat nicht unendlich Platz. Das heißt, die müssen halt mal gucken, wo kann ich, wo auf welche Station kann so ich. Denn, mehr Bettzimmer. Nein. Ja, genau. Wo ist denn überhaupt Platz für mich? erstmal, wo soll ich hin? Also, es gibt ja verschiedene Stationstypen, also für Depressionen, für verschiedene Störungen, für Psychosen, für Psychotherapie gibt es eine Station. Das muss man erstmal erholen. Drin, wo, kommt der, wo kommt der Herr denn eigentlich hin zum Behandeln? Und das andere war natürlich erstmal, ich muss so weit stabil sein, dass die mich auch überhaupt rauslassen. Also ich, die sollen ja nicht, die, ich soll nicht raus und mir den nächsten Baum suchen. Wäre auch kein Krank. Ja. Also haben die quasi die in diesen Tagen immer wieder geprüft, wie stabil bin ich? Wie drücke ich mich aus? Ich wurde dauernd wieder gefragt, sind sie denn noch suizidal? Und ich habe natürlich immer brav gesagt, nein, aber Halt, die haben es halt am Ton gehört, ob es ernst gemeint ist oder nicht, denke ich mal zumindest. Ja, ich Erfahrung. Eben. Das, und das hat man auch gemerkt und nach fünf Tagen war halt dann der Beschluss vom Arzt und vom, vom Chefarzt, so jetzt ist der auch therapierbar. Das heißt, du darfst nach Hause? Nein, das heißt nur, dass ich jetzt aus der geschlossenen auf die offene Station kam. Offene muss man sich so vorstellen, das ist im Prinzip ist das wie, wie in einer normalen Klinik zu sein. Ja. Da, da sollst du zwar auch nicht unbedingt weg, die würde aber keiner den Strick draus drehen, dass du gehst, würde gehen. Aber da hast du Freiräume als Behandlung und hast aber dann Zeiten auch, wo du frei bist, wo du um Gelände bewegen darfst, wo du auch theoretisch, wenn du sagst, ich möchte mal kurz in den Nachbarort gehen, darfst du was einkaufen. Also ich habe es dann später formuliert mit, mm. es war wie Jugendherberge. Ja, aber es ist ein bisschen auch so ein bisschen wieder ein Stück ins
0: Leben, ein klein wenig, in ja, so in so Selbstorganisation des eigenen Tages und einfach mal wieder doch die frische Luft schnuppern. Ja. Die zieht zwar, geh mal raus an die frische Luft, wie wir hatten, ist ja blöd, aber in dem Moment hat es dann doch gepasst.
1: Ja, wobei, wobei ein, ein Punkt ist, vor allem ist der Punkt, du bist dann eben äh, in einem geschützten Raum. Also du die, die wird mal die ganze, die ganze Druck von außen mit dir mal weggenommen. Du bist ja. unter, unter Gleichgesinnten, das ist das Schönste überhaupt. Du hast plötzlich Leute um dich herum, die dich verstehen wo du nichts so erklären musst. Ja. Also ich habe plötzlich gemerkt, ich war nicht der Einzige, der, der sich für melancholisch gehalten hat. Es gab, da zickt Leute. Und das ist schon mal ein Wahnsinnserkenntnis.
0: Hast du dann schon gemerkt, dass deine Masken langsam bröckeln oder wegfallen? Nee,
1: da noch nicht, da noch nicht. Das hat gebraucht. Ich habe zuerst mal ja auch nicht gedacht, ich habe Depression. Das war so eine Diagnose, aber ich war die ersten vier Wochen noch so auf dem Trip, da sind alle anderen dran schuld. Das war nicht <lacht> ich, nee, ich, ich doch nicht. Das war doch nicht mein Schuld. Das ist, wenn die anderen sich anders verhalten, wäre alles gut. Ja, wir müssen dazu
0: sagen, also wenn man Uwe auch gegenübersteht, da steht so ein 1,99 2,1 Meter. 1,95 Meter, 1,95, ist Ein so
1: schlimm.
0: großer, stattlicher Mann vor allem, so kräftig, so fast schon Modell Bauarbeiter, man denkt nicht, das ist so, da, da ist was in dir drin, was so ein bisschen gebrochen, was so was so filigran ist und was vielleicht, ähm, also man sieht es dir ja gar nicht an, diese ganze Geschichte, was, was du ja auch gesagt hast, wer depressiv ist, das steht nicht auf der Stirn. Okay, man sieht nicht. Gar nicht und man würde es auch nie vermuten, dass so, dass so, dich verbogen hast eigentlich lange, lange Zeit. Ja, Und sehr lange Zeit. Also über 30 Jahre eigentlich, wenn es genau nimmt. Und das ist 30 Jahre, kannst du das, würde ich sagen, nicht richtig gelebt? <lacht> So also Hat das
1: jetzt Slingmark? Ja, ich
0: glaube schon. Es ist also etwas schwarz-weiß ausgedrückt,
1: klar. Nee, aber es ist schon in gewissen, in gewissen Teilen richtig. Ich meine, wie du ja schon vorhin erwähnt hast mit den Buchen und, so und dann solchen Geschichten, das sind alles Dinge, die ich jetzt entdeckt habe für mich, wo ich jetzt erkannt habe, das war eigentlich seit, seit Jahren dein Wunsch. Nur hast du es dir nie, nie, nie erlaubt, weil du natürlich nicht in die Rolle gepasst hättest damit.
0: Du holst, du holst ja heute vieles nach. Da kommen wir jetzt gleich zu. An der Stelle um, ich überlege halt, ob wir eine Musik spielen und wir weiterreden, was ja gerade so spannend ist. Die Musik ist immer ein Unterbrecher und der Freddy Mercury kann auch bis zum der Sendung warten. Ja, wir hatten Wunschwahl heute. Es ist so, dann irgendwann kommt aber so ein bisschen Erkenntnisgewinn, es beruhigt sich alles und dann kommt man so in diese Therapiegeschichten, in mhm. Gesprächsrunden und dann fängt an drüber zu reden. Ja. Das hast du ja bis dato ja auch nicht gemacht. Das mhm. erstmal zu lernen, es muss jetzt raus. Ich rede mit hast du mit
1: deiner Frau angefangen zu reden drüber? Ja, die war ja in der Zeit erstmal nicht, nicht wirklich greifbar, die war halt nur kurz besucht immer, aber ja. ich denke mal, da habe ich schon, also zumindest, ja, da haben wir uns beide mal mit dem Thema befasst, sag mal so, und ich habe dann langsam angefangen, das Konzept zu akzeptieren, dass ich eine psychische Krankheit habe, was ja eigentlich, also man muss dazu ja. sagen, Weinsberg war, war bei uns, der Kind hatte man dieser Ort, wo man hinkommt, wo man nicht brav ist. Also, so, so, ein, so, ein Horror, ja. so ein Horror-Szenario. Ich, ich sitze jetzt mitten in diesem Horrorszenario und stelle fest, es ist ja gar nicht so schlimm. Die helfen dir ja, die sind ja nett zu dir, das ist ja Oh, okay. Und habe dann langsam so gemerkt, jetzt macht es vielleicht doch mal Sinn, drüber nachzudenken und an mir zu arbeiten, weil ich irgendwann auch begriffen habe, auch die Therapeuten können mich nicht heilen, die können mir nur Tipps geben. Ist ja nicht so wie man, Ja, ist ja nicht so wie gebrochen ein gebrochenes Bein. Du kannst du schienen, dann macht ja. der Arzt was, dann, dann bist du gesund. Bei der Psyche, äh, da kannst nur du was verändern.
0: Ja, aus dir raus. Und das kam mir ja dann nachher in den Selbsthilfegruppen, also in diesen ganzen ähm, was kam nach der offenen Geschichte?
1: Also die offene war, ich sag heute, zu heute sage ich, das war, die, war neun Wochen Medikamente einstellen. Um überhaupt mhm. mal überhandelbar zu werden auch, also um überhaupt mal eine Grundlage zu treffen. Das war jetzt nicht, dass die sagten, damit werde ich gesund. Aber so eine Grundlage, um mich auf ein Niveau zu kriegen, wo ich dann offen für Therapie bin. So, so sehe ich es heute. Und dann bin ich, als es, als es soweit war, wo die sagten, jetzt ist es soweit, jetzt ist es stabil genug, wurde ich auf die äh, Tageslinie in Hall verlegt. Eine Tageslinie heißt morgens hin, abends. Genau, das, ich habe dann später gesagt, das war wie Arbeiten gehen, aber an meiner Seele. Weil <lacht> cool. morgens aufstehen, ins Büro, ins Büro gehen, ins Seelenbüro gehen, sich behandeln lassen oder Therapien machen oder Gespräche und abends nach Hause und am Wochenende warst du auch zu Hause. Also es war eigentlich relativ, relativ von, von dem Ablauf her normaler Alltag eigentlich. Wenn
0: man da jetzt mal so einen, so einen Punkt setzt, dann, dann merkt man, okay, man kriegt einen Menschen wieder hin. Das sieht erstmal so aus. Da ja. kommt, das ist aber so, dass, wenn wir ganz kurz über Suizid Raten sprechen, das sind nicht 100 Menschen im Jahr, die sich hier umbringen oder 1000, es, sind, also es ungefähr, sind
1: ungefähr erfolgreich 10.000. Man geht aber von der Dunkelziffer aus von mindestens, ich glaube, was war es, 50.000 mehr oder so, also auf jeden Fall eine elementare Summe von Zahlen. Das, ist, das übersteigt zum Beispiel die Verkehrstoten und Morde zusammen. Also man muss sich das mal ausmalen. Es ist, ist eine Todesursache, die weit häufiger ist als ein Verkehrstod. Aber es wird ja. nicht drüber gesprochen. Es wird komplett weggeschwiegen. Und das finde ich halt im Nachhinein sehr, 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 wie soll man sagen, ähm, erschreckend. Weil damit entzieht man den Leuten auch Hilfe. Weil man sie einfach ignoriert. Ja, weil das Thema einfach nicht publik ist an der und Stelle. Und weil halt keiner weiß, wie damit umgehen soll. Und deswegen auch darum wieder sage ich immer, ja. aufklären, verstehen. So, ja,
0: und du bist so ein bisschen, ich, ich habe äh, schon immer so gesagt, Deutschlands Vorzeige depressiver. <lacht> oh, ja, mittlerweile hast du es auch akzeptiert. Ja,
1: also, mittlerweile war ich auch schon, schon doch, doch deutlich mehr in Medien, <lacht> das gebe ich
0: jetzt zu. Genau. Und du hast aus der, aus der Klapse, darf man ja auch so ja. sagen, nämlich getwittert ja. mit dem Hashtag ja. aus der Klapse. Ja. Ähm, erzähl mal kurz, was da getwittert, weil du es dir einfach von der Seele schreiben wolltest. Also zum einen. die
1: Urmotivation war, ich habe nach dieser geschlossen noch gemerkt, irgendwie brauche ich. Informationen von außen und habe dann geguckt, was meine Twitter-Follower machen. Ich war da schon sehr social media-affin und stellte mhm. fest, die hatten Sorge. Oh, wo bist du? Was ist los? Und habe ich gedacht, jetzt hast du drei Möglichkeiten: entweder du redest drüber, du schweigst oder du lügst. Lügen und Schweigen <lacht> kam nicht in Frage, hätte ich nicht durchgehalten. Weil das hast du ja schon 30 Jahre gemacht. Genau, und so. war das der Punkt: da machst du ja. gerade bitte Mist weiter, den du, den du eigentlich nicht ablegen willst. Und habe dann halt gesagt, dann aber, bin ich aber auch grotten-ehrlich und habe da wirklich. Mir geht es heute schlecht oder heute habe ich Therapie oder alles alles Mist oder ich brauche jetzt meine Medikamente, weil mir geht's es gar, gar nicht gut. Also ich habe live aus der Klinik getwittert und zwar authentisch und habe zuerst überlegt, ich schreibe aus der Psychiatrie. Ich bin aber schnell drauf gekommen, blöde Idee, das lesen die Ärzte, das lesen die, die Therapeuten, und das lesen die, die Kranken. Ist nicht für die Zielgruppe, die das ist. Genau, ich so. dachte mir, wen will ich erreichen? Die Leute, die sagen, du bist gerade im Irrenhaus. Also was machst du? Dann musst du natürlich mit den, mit den Sprüchen kommen, die die benutzen, um sie zu triggern. Und ja. dann eben gesagt, was nimmt man am besten? Aus der Klappse und so ist es entstanden. Ja, und da ist eine lange Geschichte, ist das, aber ist es ist
0: auf dich aufmerksam geworden und du hast letztendlich daraus ein Buch gemacht ja. aus deiner ganzen Geschichte. Ja. Und das ist nämlich der Punkt, ähm, dass du öffentlich damit umgehst. Und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Depressiven, mhm. die, weil es ja immer noch irgendwie wie ein Makel ist oder ich hatte das mal oder ich kämpfe noch an der Stelle. Und du bist, wie du eben auch sagtest, viel in der Öffentlichkeit und bist so ein bisschen auch ein Botschafter für dieses ganze Thema. Kommen wir gleich dazu, weil du hast wirklich gekämpft, gerade in Bayern. Mhm. Es, ich würde nochmal das Thema Medikamente nämlich aufgreifen. Mhm. Weil jetzt nach dem Motto, es gebe dem Papillen paar Pillen und es ist für den Rest des Lebens gut. Und so ist es ja nicht wirklich, weil du hast gesagt eingestellt, aber es, es ist so, dass diese Pillen auch ein sehr negatives Image haben, nach dem Motto, man wird jetzt tablettenabhängig und jetzt mhm. ist man äh, zwar ein Psycho, aber man steht unter Psychopharmaka und dann ist der ruhiggestellt für
1: den Rest, aber Nein. lebt doch nicht sein Leben. Was ist da dran? Muss man differenziert sehen, also abhängig machen sie nicht, das ist schon mal weg. Was mittlerweile in der Forschung erkannt wurde, wohl, ist, dass es, dass es beim Absetzen zu starken Nebenwirkungen kommen kann und auch bei der Einnahme. Und dann was, nimmst du es wieder. Es ist ja, es ist ja, es ist ja kein kein leichtes Ding. Es ist ja schon wirklich ein massiver Eingriff, weil du da die infrastruktur quasi ein bisschen beeinflussen musst, ja. um, wieder, um wieder runterzukommen. Aber es sind auch nicht irgendwas, was als Heilungsmittel gedacht ist. Es sind was, was gedacht ist als eine Unterstützung für die ernsthafte Therapie. Also ich, es gibt sogar Patienten, bei denen wirkt kein Einzelhandel, einziges Medikament, die werden dann so therapiert, was halt für die teilweise auch viel schwerer ist, weil sie eben diese ganzen Gefühle von der Depression immer noch immer noch live und aktiv bei sich haben und dann natürlich in der Behandlung schwieriger sind, als wenn du das einigermaßen gedämpft gekriegt hast. Also ich sag, ich sag heute, es waren für mich Krücken, die mir aber geholfen haben, so weit auf die Beine zu kommen, um mich, um mich behandeln zu lassen, um Daran
0: da da zu gehen, das Thema. Und von diesen Krücken nimmst du am Anfang ganz, ganz viele und nachher nimmst du immer ja. weniger. Wie viel also, hast du? Ja. Also,
1: die, die Ärzte haben eigentlich schlichtweg gesagt, sobald, sobald ich das Gefühl habe, dass es mir so weit stabil geht, dass ich das nicht mehr brauche, wird man auch, würde man auch rangehen und es ausschleichen. Ich nehme sie jetzt noch, einfach weil ich Wie zwei, viel? weil ich im Moment noch, noch ein Medikament gegen Depressionen, ein mildes und ein angstlösendes, weil das war ja später mein, mein, eigentlicher Kritik, mein eigentlicher Punkt, warum ich den Suizidversuch gemacht habe, eine Panikattacke. Und als man das erkannt hat, hat man gesagt, ich habe ein Medikament bekommen gegen Angststörungen, um das ein bisschen in den Griff zu bekommen, um nicht mehr in komplette Panik auszubrechen, ohne es, hin, ohne, es merken, um, ohne es zu merken. Das war das Problem, was ich hatte.
0: Für die, die keine Ahnung haben, was das ist, beschreib's mal, wie es dir da in dem Moment geht und erklär dann auch mal die Notfalldose.
1: Ja, stimmt. Die habe ich immer noch, <lacht> habe heute auch dabei. Ähm, also man muss sich das vorstellen, normalerweise Panikattacken kennt jeder. Das ist was, was passiert, wenn man irgendwie in, von riesen Riesenschicksalsereignis gestellt mhm. wird oder, oder Angst bekommt vor irgendwas. Ja. Bei mir war das war das Problem, die Panikattacken kamen bei mir spontan und sofort. Also normalerweise ist es so, dass es so ohne ansteigt. Warnung. Ohne Warnung. Es ist ein Trigger. Es ist ein Trigger und erreicht. Also bei normalen Menschen steigt das langsam an, so exponentiell. Du hast so eine le ja. leichte milde Phase und immer wird es schlimmer. Und da kann man eingreifen. Wenn man das lernt, weiß man, wo man da eingreifen kann. Bei mir war kein Eingriff möglich. Du, du konntest mir ein bestimmtes Schlagwort sagen und ich war in der Situation gerade, wo ich darüber nachgedacht habe und es war sofort die Vollpanik da. Und das heißt, du bist, du hast das Gefühl, du stirbst jetzt, du hast das Gefühl Herzinfarkt, du hast das Gefühl Schweißausbruch, du hast Angst ohne Ende. Was und das machst du in der Situation? Äh, verkriegst dich in der Ecke, legst sie
0: auf den Fußboden, ah. setzt dich hin? Wie also
1: da, wo es da, der Auslöser war, da hab ich bin ich auf dem Stuhl gesessen, wo das Gespräch lief und habe mich an, an, an lehnen festgehalten und habe dann nur noch nur noch gedacht, ich will hier raus. Ich will jetzt hier irgendwie raus. Egal, was die jetzt von mir verlangen, ich sag ja, weil ich will hier raus. Also ich habe nicht nachgedacht. Ich wollte nur noch von diesem Ort, von diesem Moment weg. Das heißt, bei Panikattacken können auch wirklich ein Bestandteil einer
0: Depression mit
1: sein. Ja. ja, Also, man sagt ja auch normalerweise, dass bei vielen psychischen Krankheiten es nicht eine einzige Krankheit ist, sondern dass es meistens mehrere sind, weil es ja, das, du merkst ja, du bist defizitär, also bekommst du Angst davor, dass du so bist, und dann, also, es kann sich immer mehr aufbauen. Es ist selten, dass man wirklich nur eine, nur eine Diagnose bekommt, die hat Depression, das war's dann. So, Dann ist das Ganze ja schon ah, knapp drei Jahre, Ja, mhm. 2015, wir 2018, also
0: drei Jahre und ein bisschen her. Was hat dir jetzt in den Jahren geholfen? Zum einen sicherlich wirklich der Familienzusammenhalt, der mhm. wieder da ist?
1: Wie, was ist da gelaufen, als du wieder richtig daheim gewohnt hast? Naja, das hat ein bisschen gedauert, weil ich habe ich habe ja gelernt, dann als ich wieder zu Hause war, dass ich dass die Familie also ich, Jahre da um mich herum entwickelt hat. Also, ich wurde quasi war gar nicht mehr deine. Nee, nee, ich war ich war zwar, ich war zwar da, aber auch irgendwie nicht. Also, ich, ich habe dann später gelernt, dass meine Frau die Kinder öfter mal auf ihre Zimmer geschickt hat und gesagt hat: "Wartet mal, ab, ich gucke, wie Papa drauf ist. Wenn es ihm gut geht, hole ich euch wieder raus, ansonsten wartet ihr mal bitte." und das war für mich schon ein sehr großer Schock sowas zu hören, weil ich so, so ja eigentlich wirklich nie werden wollte und habe dann gelernt, genau das bist du aber geworden, weil du dich nicht, hast, nicht geöffnet hast und das war sag ja, es gab viele Punkte, wo ich gemerkt habe hätte ich doch nur drüber gesprochen, wäre vieles anders gelaufen. Hast du dich entschuldigt? Ja, ja. ja Ich tue es auch immer noch ich habe in der Reha einen Brief an meine Kinder geschrieben, wo ich erstmal versucht habe, überhaupt zu erklären, was dahinter steckt und äh, der mein, meine Tochter hat immer noch ein im Zimmer hängen, eingeschweißt in, in Folie und hat immer noch an der Wand und du. es ist heute noch so, dass ich manchmal denke, hm. Ich hätte
0: es ihn leichter machen können. Mittlerweile ist es sogar so, dass äh, du bist in der dritten Auflage draußen. Es läuft ganz ja. gut, das Buch Depression abzugeben. Wir machen aber keine Werbung hier. Aber wenn man nach Uwe Haug googelt, dann, das dann sieht man es auch. Deine Tochter nämlich schreibt nämlich jetzt Band 2.
1: Ja, also wir und, sind gerade in einem Projekt. Ja, äh, Da hat der Verlag netterweise ist, äh, uns so weit vertraut, dass wir jetzt gerade in einem Projekt sind. Das ist jetzt in der Endphase eigentlich, also was das Schreiben angeht, wo wir quasi in einer Art Dialog zwischen meiner Tochter und mir in Form von Briefen Jetzt ja. die Angehörigen mal zu Worte kommen lassen, weil die meisten Leser haben zwar gesagt, das Buch finden sie toll, aber die Angehörigen fehlen. Klar, die andere Sichtweise, deswegen ja. ist ja deine Frau auch wir wir hier im Interview. Genau, aber, das ist halt wichtig, weil die Angehörigen sind auch ein großer Bestandteil von so einer Erkrankung.
0: Genau, da gibt es ja ganz viele, die nämlich die, die mich so vor dem Thema stehen und einfach nicht wissen, was sie tun sollen mhm. an der Stelle. Und gut, du bist, bist ja, man kann sagen, du bist zwar weitestgehend aus dem Gröbsten raus oder relativ durch, wie würdest du dich heute beschreiben?
1: Ich habe es im Griff, sag mal so. Also ich hab jetzt mal. Ich, früher hatte meine Depression mich im Griff, ja. wo ich noch nicht wusste, was es ist. Heute habe ich sie im Griff. Also ich habe noch die Phasen ab und zu, wo es mir nicht so gut geht, aber ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Und ich habe meine Mittelchen, wie du sagtest, die Pillendose mit meiner, mit meiner Chili shote wenn es mal wieder eine Panik gibt, der unterbricht wunderbar. Also das ist ja so ein. Ich habe ja gesagt, diese exponentielle Kurve. Mhm. Und wenn du da halt rechtzeitig das merkst und das lernst so mit, mit Therapeuten zusammen, das zu merken. Dann hat er gesagt, mach, mach irgendeine Unterbrechung. Also irgendwas Schmerzhaftes, was, was reizt. Ich werfe eine Chilischote ein. Das Hast du
0: zum Glück nie gemacht.
1: Nee, habe ich nie gemacht.
0: Brauchte <lacht> ich kurz eigentlich, aber Ist aber der Gedanke. Ich habe das dabei. Das und falls was kommt, du bist
1: auch immer noch in dem Job. Ja, ich habe aber gesagt, ich also ich habe so so für mich gedacht, da weggehen bringt nichts, weil ich nehme mich mit und es war ja ein, eigentlich war es ja nicht der Job, der der Auslöser war, es war ein Trigger, aber eigentlich war es ja die Krankheit an sich und die würde ich ja mitnehmen. Also es ist doch besser, ich mache, ja. ich bleib da, wo man schon versteht, worum es geht, wo man schon mich mich quasi Kennt. nackt gesehen hat, letztlich mit allen mit meinen Defiziten und wo ich nicht nochmal mal versuchen muss zu erklären, was los ist und es hat sich auch herausgestellt durch einen Wechsel noch im Themengebiet, ein bisschen Schwerpunkt ah, verlagert. Ich bin jetzt nicht mehr ein Entwickler, ich bin jetzt mehr so Anwenderservice, sagt man, sagt man so. Hotline. Eine Hot, ja, mehr als eine Hotline <lacht> sogar, weil man technisch sehr viel helfen können und das macht mir Spaß und das ist halt einfach was, wo ich morgens hinkomme, ich fange an, ich arbeite den Tag durch, ich habe immer wieder ein Erfolgserlebnis und abends nehme ich die Kopfhörer ab und das Headset und das war's und habe abends ein anderes Leben, und das ist, glaube ich, für so, mich so ein dieses, wichtiger
0: Punkt geworden. Ja, und du machst was mit Menschen, und das, ist das was du auch eingangs sagtest, dass du zwar immer IT und Technik, aber trotzdem immer auch diese Social-Geschichte und einfach was, du hilfst ja Menschen im Job, und das ist das, was dir vielleicht auch die Energie ja.
1: ein Stück weit ja. bringt. Ich, war, ich habe es, ich habe im, Rück, im Rückspiegel habe ich eigentlich wirklich gemerkt. Ich, ich hätte es viel früher erkennen sollen. Ich habe, als ich Zivilisten machte, war, war war ich auch so eine Zeit, so wie dieses Studium, war es eine Zeit, wo ich mich komplett Gut gefühlt habe, da habe ich Nachtschicht gemacht und habe Menschen helfen können. Eigentlich hätte ich erkennen sollen, wo der, wo der Hase lang läuft. Das war aber damals noch schon in diesem Muster drin und das ist jetzt ist es aufgebrochen. Jetzt habe ich erkannt, dass eigentlich da viele Sachen mir gefehlt haben äh, und es deswegen so schlimm gemacht haben. Ja, der
0: Kämpfer ist so rausgebrochen so ein bisschen. Schon? So, ja, so. Erzähl doch mal, du bist viel auf der Bühne, Deutsche ja. Depressionsleger. Was machst du da gerade?
1: Also wir haben jetzt letzte Woche hat die Deutsche Depressionshilfe die neue Studie vorgestellt. Die machen einmal im Jahr eine Studie, so Was weiß Deutschland über Depressionen? Und dieses Mal war der Fokus, was weiß Deutschland oder was wissen Angehörige über Depressionen und wie, wie wird damit umgegangen. Und da natürlich ich schon relativ prominent war, haben sie gesagt, wir hätten dich gerne, aber wir wollen Angehörige, also würde es toll, wenn sie es toll, wenn meine Frau mitmacht. Und sie hat gesagt, sie ist einverstanden. Also wurden wir dann eingeladen nach Berlin zur Pressekonferenz und haben dann eben die Sicht des Patienten, die sich des Angehörigen mal darstellen können vor, vor Journalisten. Also es gab halt nicht nur Fachgespräche, was ja normal ist, sondern es gab halt auch mal wirklich aus erster Hand. Und man hat gemerkt, Aufklärung. dass die Medien halt total darauf angesprungen sind, weil sie natürlich dann wissen, da erzählt niemand, der das akademisch weiß, sondern erzählt jemand, der es erlebt hat. Und das ist ein ganz anderer Wert. Und das ist auch der Grund, warum ich es mache, weil ich halt weiß, es tut Menschen gut, die selbst betroffen sind oder die Angehörige sind, zu lernen, wie das ist, wie das laufen kann, dass man darüber sprechen kann und auch sollte. Zwar nicht vor allen. Also ich fange nicht von dem, das auf die Bühne geht und das in die Welt hinaus posern, aber der enge Kreis sollte es wissen, weil das wichtig ist.
0: Haben wir denn in Deutschland das richtige System drumherum von Ärzten und von, von
1: Einrichtungen? Ich glaube, wir haben, also so wie es, wie ich es erlebt habe, es gibt natürlich auch immer welche, ja, klar, die, 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 die Kritik üben. Mein Erleben war, wir haben es nur wir haben es zu, zu defizitär. Also ich habe viel erlebt, wo dann Therapeuten eigentlich mehr mit Bürotätigkeiten, ne? das übliche... Die, die eh überlastet ja, sind die Therapeuten. Und du, wir haben auch genug Therapeuten in Deutschland, aber wenig Kassen zugelassen. Und das ist auch so ein Problem. Ja. Es, wenn, du, wenn du Geld genug hast, kannst du dich wunderbar therapieren lassen, relativ schnell. Wenn du aber in der Kasse bist und kannst ja. es nicht leisten anders, dann dauert das, bei mir hat es ein Jahr gedauert, bis ich jemanden gefunden habe. Und, es fehlen 7000 äh,
0: Therapeuten in Deutschland. Mhm. Das ist die offizielle Zahl. Und ja, du wartest ein Jahr oder
1: ich kenne Therapeuten, die nehmen gar keinen an. Ja, das du, du kriegst gar keinen Termin. Das auch, weil, weil einfach ja. überlaufen, Man muss ja, ja auch bedenken, es ist ja nicht wie beim normalen Arzt mitgetan, vielleicht eine halbe Stunde, wenn es lang läuft, sondern das sind immer 50 Jahre. Minuten. Und, auch die du äh, hingehst. Und das immer wieder.
0: Ja. Soviel zum Kampf eben noch, Stichwort bayerische Psychiatriegesetz.
1: Ja. ja, komm, erzähl ja, mal ausführlich. Das, das war so also ein, also eine Geschichte. Also, ähm, die Geschichte hat begonnen damit, dass ich die Christina Wilms kenne. Die ist, die hat so eine App entwickelt, nennt sich Aria, die mhm. für, de, für Depressionskranke ist, um so ein, so ein Stimmungsprotokoll zu machen. Was sehr sinnvoll ist, weil du dann beobachtest, wie es dir geht, so, und das ist auch ein Teil der Therapie. Und die kannte ich deswegen und sie kannte mein Buch und wir haben uns nochmal in Berlin kennengelernt, kurz zumindest, und dann hat sie mich immer angeschrieben, du sag mal, hast du gelesen, was, was, was die Bayern machen wollen? Ich so, nein, was denn? Dieses Psychiatriegesetz, die, zeig mal, hat es mir zugeschickt, den, den Entwurf und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, die wollten dann das Psychiatriegesetz und das Maßregelvollzugsgesetz, also Kriminelle, die in die Psychiatrie müssen. Das wollten die zusammenwerfen, eingesetzt machen. Die wollten eine fünf, fünf Jahre währende Liste aufsetzen von ja, Menschen, klar. die in Therapie sind, in der Klinik, mit allen Daten, inklusive der, der Diagnosen, inklusive der, ob sie zwangsangeliefert wurden oder nicht. Also, wo wir gesagt haben, das kann ich gar nicht, das ist halt das doch... Datenschutz? so. Datenschutz. Ja, abgesehen davon, mal ja. abgesehen von, von, von EU-Recht und Menschenrechten, alle möglichen. Das war einfach für uns undenkbar. Und dann hat Christine gemeint, ja, wir müssen was tun. Und dann ich so, was, was denn? Ja, Petition. Und dann haben wir quasi an diesem Tag, quasi eine Stunde, zwei Stunden später, einen Text zusammengeschrieben für eine Petition, haben die auf eine Plattform gepackt. Also online und nicht mit klassischen Unterschriften. Wir, wir wussten ja, dass es relativ schnell kommt. Da haben wir gesagt, wir können nicht mit Listen loslaufen. Das reicht uns die Zeit nicht. Ja, aber woher wusstet ihr denn, dass Petition überhaupt
0: irgendeine Wirkung hat? Weil Wusste ja, nicht. Genau, Muss genau. Nicht.
1: okay. Muss nicht. das nicht. Ja einfach so, wir machen wir das Wir haben mal. gesagt, wir wollen einfach ein Statement absetzen. Wir wollen ja. ein Signal setzen, dass es so nicht geht. Haben gedacht, gut, wenn wir wenn 3.000, 4.000 Leute kriegen, sind wir glücklich. Ja. Haben, die, haben die Petition an, angefangen. Das war Mittwoch im April. Und Mittwoch im April, war das werde ich nie vergessen. Weil ich habe dann nach vier Stunden reingeguckt und wir hatten plötzlich innerhalb von vier Stunden 3000 Leute. Boah. Also am, am, innerhalb von binnen weniger Stunden waren 3000 Leute da und das haben wir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das hat sich dann so gesteigert, dass wir quasi in, wir hatten also in dem Mittwoch war, haben wir es begonnen, am nächsten Dienstag der Folgewoche war eine, eine öffentliche Sitzung, wo darüber, darüber verhandelt werden vom sollte. Bayerischen vom Bayerischen Landtag, Landtag. also vom, genau. vom Gesundheitsausschuss,
0: genau genommen. Das heißt, du hattest eine Frist von einer Woche vor dieser Sitzung, ja. diese Petition, online zu stellen und eine gewisse Anzahl von Unterschriften zu ja. kriegen. Und die hast du ja
1: auch gekriegt. Ja, wir haben ja gedacht, weil das Witzige war, wir haben ja erst nur gedacht, wir machen Unterschriftensammlung. Punkt. Statement. Ja. Dann hat uns, dann haben, hat die, haben wir gesehen, wie das läuft, und hat uns die Plattform noch ein bisschen unterstützt und gesagt, wir machen eine Pressemitteilung. Die gehen ah. einen Presseverteiler und die werden alle Zeitungen kriegen. Kaum, dass dieser Presseverteiler raus war, am nächsten Tag haben wir das gemacht. <lacht> Nach einer Minute, bing, bing, bing. genau, da riefen die, ersten, riefen die ersten Medienvertreter an. Das ZDF hat sich gemeldet, alle möglichen haben sich gemeldet und das ZDF sagte uns so in einem Nebensatz und ihr wisst ja auch, dass da am nächsten Dienstag eine Verhandlung drüber ist. Da könnte oh. der die Unterschriften ja übergeben. Und ich so, oh oh. Wo war der da schon bei der Anzahl der Unterschriften? Da waren wir An dem Tag waren wir gleich bei 20.000. Ja, ist ja noch so also zwei, na, Am ja. zweiten Tag, nach 44 ja. Stunden 20.000 Unterschriften. Das ist auch eine Hausnummer. Ja. Und das hat sich dann halt, wie gesagt, bis zu diesem Dienstag gesteigert. Ich habe dann angefangen, ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ich habe dann den Leuten Videobotschaften geschickt, damit sie mitbekommen, wo wir sind, was wir ja. treiben. Ich habe die Medien angeschrieben. Ich habe die Parteien angeschrieben. Bis auf die afd hm? Äh, ja, Muss klar. man nicht sagen, warum. Ich äh, habe hab, hab Söder sogar direkt angesprochen über Twitter. Der Herr Söder war nämlich derjenige, der das Ganze im Prinzip verabschiedet hat. Genau, also der es Vertreten halt quasi in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und da haben wir gesagt, den müssen wir, den müssen wir direkt angehen. Den hast du
0: aber nie kennengelernt. Nö. Obwohl
1: ja, wir gesagt haben, Herr Söder, erinnern Sie das Gesetz. So war die Überschrift. Also das haben wir zwar gesagt, aber wir haben dann hinreichend Vertreter von, von Parteien bekommen. Und als ich dann an dem, an dem Montag, da wurde ich eingeladen von einer Partei, sind wir dann hingefahren. Ich hab dann auf dem, das war das Schönste überhaupt. Ich habe dann auf dem Weg dahin äh, auf Twitter einen Tweet abgesetzt, der ungefähr so ging: Herr Söder, wir sind unterwegs mit den Unterschriften. Wo können wir uns treffen? Wir sind auch nur verhaltensoriginell nicht gefährlich. <lacht> Wie viele Unterschriften hatte der schon dabei? Da waren wir bei waren wir bei 85.000. 85.000 Unterschriften. Und ja. dann hat er nicht geantwortet, aber der Münchner Merkur hat uns hat uns aufgegriffen und hat: Ich bin in den Zug quasi eine Stunde später ausgestiegen und kriege auf meinem Smartphone die Meldung. Der Münchner Merkur schreibt gerade über uns und mindestens zweiseitigen Artikel, wo dieses Tweet zitiert das wird. Ganze Thema. Also es war ein, eine, eine Menge von Glücksfällen, die uns einfach da in die, in, in die Hände gespielt haben. So Weil wir sein. haben dann, als wir dann, dann war Dienstag, da haben wir es übergeben. Ich habe dann morgens noch gefrotzelt, ja, wohin, wohin denn? Wir dürfen ja wohl nicht rein, dann hieß es so, nicht geht gar nicht, geht gar nicht. Dann ja, du bist haben wir ja kein Politiker, da du ja nicht in den Landtag. Dann haben wir spontan eine Pressekonferenz veranstaltet, in, in, so, einem in so einem Nachbarcafé, worauf dann kurz darauf eine, 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 eine SMS kam, ja, wir, sie haben einen Raum gefunden, wir dürfen rein. Mit ad ZDF mit ARD, ZDF, eins, standen alle mit der Kamera bereit, haben uns ein Interview draußen vor der Tür ja, damals, als wir es dann, als wir es dann übergeben haben, waren wir gleich bei, es waren etwa 95.200 Unterschriften, circa. Die wir da, ich ja. habe da extra live noch draufgeschrieben, ja. wie viele es bis dahin sind wir haben die übergeben Stunde später ist diese Sitzung und der erste Satz der vom Sitzungs von einem der beiden Vorsitzenden kommt ja äh, er möchte vorab schon mal bekannt geben dass das Gesetz in dieser form nicht kommen wird juhu also ich will nicht, ich will jetzt nicht überheblich sein und sagen wir waren da waren da Doch. die, die Haupt waren wir waren ein Teil davon ein großer Teil also er hat nämlich gesagt also sie waren wohl von dem öffentlichen Protest sehr überrascht. Genau, das war der Satz. Und das war für mich eine schöne Botschaft, weil ich den meinen Followern und vor allem den Unterzeichnern vermitteln konnte, eure Stimme hat was bewirkt. Es war nicht nur Spaß, ja. sondern es war wirklich, das war ein Signal, das war ein wichtiges Signal und das hat dann eben tatsächlich zugeführt. geführt, es ist nicht ganz so geworden, wie wir es wollten, das Gesetz, aber es ist zumindest ein Gesetz, wo ich sagen kann, es damit entschärft. kann ich irgendwo leben. Die schlimmsten F Fehler sind raus und es ist wieder nur für Psychisch Kranke, nicht für ne, sind wieder zwei Gesetze. Die Liste ist komplett weg. Ja. Also es sind Dinge rausgenommen worden, die so gar nicht gegangen wären. Insofern schon voller Erfolg für uns. So, was hast du daraus gelernt? Kämpfen ja. lohnt sich. Ja, genau. Und
0: für seine Sache einstehen.
1: Ja, das war für mich wirklich eine super Erkenntnis. Also Das, das hat mich sehr, sehr motiviert, danach weiter zu kämpfen. Ja, wir, wir haben noch vier Minuten. <lacht>
0: die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich habe zum ersten Mal kein Musikstück zwischendurch gespielt seit langem. Und ja, das, also, das, das kann man jedem Menschen ja auch noch, wenn du für was brennst, wenn du für deine Sache einstehen willst, mach das, kämpfe dafür und du siehst diesen Erfolg. Der ist zwar, es dauert alles, ja. viele kleine Schritte, aber du
1: stehst heute
0: stabiler im Leben? Deutlich stabiler. Es ist auch,
1: ich bin, sagen wir mal so, ich bin deutlich unabhängiger geworden von den Meinungen anderer. Und das ist für mich was sehr, sehr, Gutes und was sehr mhm. Überraschendes, weil das habe ich eigentlich gedacht hätte, würde ich nie hinkriegen. Ich war sehr abhängig von dem, von dem, was andere über mich denken. Das hat sich jetzt relativ stark gelegt. Also ist es ist eher so, dass ich sage, wenn dir das halt nicht passt, wie ich denke, dann, dann ist, ist das, das dein Problem, nicht meins. Also ich habe ich hab ein Ziel ja. und für das Ziel brenne ich und das merkt auch mittlerweile so ziemlich jeder, der mich mal persönlich kennenlernt, dass ich dafür wirklich brenne. Also ich will jetzt einfach, dass dieses ganze Thema psychische Krankheiten raus aus der Nische kommt, raus aus dem Versteckt werden und reinkommt in das ganz normale Alltagsthema wie andere Krankheiten auch.
0: Wir haben das ja sehr gut hier jetzt auch in der Stunde zusammengefasst und man merkt auch, es kommt viel rüber bei dir, dass du du erklärst es lebendig, du du, du bist ja, weil es deine Geschichte ist, deswegen, es ist absolut authentisch an der Stelle, wenn jetzt, wenn jetzt Leute zuhören, die selber in so einem Tal sind, dann gibt es ja so eine Regel, wenn du wirklich dich in zwei, drei Wochen da nicht rausziehen mhm. kannst, dann lass dir helfen, aber dann ist wieder die Schwierigkeit, du findest ja keinen, vielleicht für so ein probatorisches Gespräch findest du noch einen Therapeuten, aber dann hat er trotzdem keinen Platz für dich. Ja, was, wie soll man da, soll man sich einem anvertrauen? Wäre das ein, ein Tipp vielleicht? Man, nimmt, man, Hättest du dich deiner Frau damals, wenn du dich anvertraut hättest, wäre es anders gelaufen?
1: so? wir das so? Rückblickend, bestimmt. Ja. Weil sie hat es ja verstanden, ich habe es ja gemerkt, dass sie hinterher verstanden hat, ja. was los war. Sie hat immer gedacht, sie ist schuld. Ich glaube halt, ähm, wenn man diese Zeit warten muss, ist ja, es wäre ja wär, wär fatal, wenn ich zum Beispiel ein gebrochenes Bein hätte und mein Alt würde sagen, in zwei Monaten obwohl wir würde nicht gehen. Nein, Da geht es eigentlich auch nicht. Was man da machen kann, sind so verschiedene Dinge. Man kann zum normalen Hausarzt gehen, der kann zumindest schon mal ein bisschen diagnostizieren und einem ein bisschen helfen. Es gibt Selbsthilfegruppen, die die da sehr offen sind und ja. unterstützen und die dann auch Tipps geben, wo man vielleicht jemanden schneller finden kann. Es gibt Notfall Therapie, wenn man wirklich kurz davor steht, dann kann man wirklich sagen, ich gehe zu einer Notfallambulanz, helft mir mal bitte, ich kann nicht mehr. Das geht dann auf ja. jeden Fall. Ähm, deswegen habe ich auch immer gesagt, rede drüber. Also wenn es der Kreis weiß, hat man zumindest mal ein paar Leute, mit denen man drüber sprechen kann. Und ich glaube, das habe ich für mich gelernt, zumindest bei mir war das so, das drüber sprechen erleichtert ungemein, wenn man merkt, dass das gegenüber einem zuhört. Da muss nicht meine Antwort kommen. Ich habe nie erwartet, dass die Leute mir mit guten Tipps antworten. Die sind eh meistens nicht wirklich realisierbar, <lacht> aber wenn du merkst, da hört dir jemand zu und der macht nicht nur ja, ja, nein, nein, sondern der hört dir zu, der denkt drüber nach, was du sagst und der ist für dich da, Ja. Yeah. dann ist dieses, das, das ist schon eine halbe Miete, das hilft schon zumindest mal diese Zeit Durchzustehen, bis man wirklich Profihilfe bekommt.
0: Du, du wirst das ja auch, weil du es nur erzählst, spiegelst du es, reflektierst es und ja. dadurch wird es auch nicht mehr so groß, dieses, was du ja, ja jeden Tag
1: vor dir hergeschoben hast, dieses. Das ist für mich ja dieser Punkt, warum ich immer gerne auf die Bühne gehe, weil ich dann wieder mit meiner, mit meiner Geschichte konfrontiert werde und mir wieder vor Augen, ja. jedes Mal vor Augen führen muss, was alles gelaufen ist, was ich alles falsch gemacht habe. Und was ich daraus gelernt habe und das zu vermitteln, ist für mich schon so wieder so, ein, so, ein, so eine Hilfe zur Selbsthilfe für mich quasi. Indem ja. ich anderen helfe und merke, das, das tut denen gut, tut es mir wieder gut. Schönes Schlusswort. So,
0: <lacht> danke für die Botschaft. Danke Uwe, dass du heute da warst. Sehr, sehr gern.
1: Für das Gespräch. Wo sehen wir dich als nächstes wieder? Oh, das nächste ist im, Jan, ne, im Januar, ist es Ist es, Ist so es eine Schule, das ist nicht offiziell. Das nächste wird wahrscheinlich sein ähm, im Februar meine ich war es in Bel in, in Frankfurt in der Bibliothek zu so einer Lesung. Das ist mit die, die Mutmachergeschichte. geschichte ist Nee, das ist noch das, was anderes. Okay. Die Mutmacher ist noch mal ganz anders. Das ist wirklich eine öffentliche Lesung, einfach um ein Buch vorzustellen, ja. meine Geschichte vorzustellen. Also das, was ich eigentlich am liebsten mache. Genau.
0: Ja klar, ist auch authentisch.
1: Ja. Ja, wir hatten heute
0: gesprochen über das große, riesenweite Feld der Depression, Angststörungen, über die Klapse, wenn man Masken aufhat, wie man die bewältigt kriegt, wie man wieder rauskommt und wie man letztendlich nach vielleicht vielen, vielen Jahrzehnten wieder sein Leben lebt. Es gibt kein Patentrezept, es ist alles individuell, aber letztendlich ist es so... Die Hoffnung ist, ist wirklich, äh, hoffen ist das eine, aber Nein. handeln ist es. Einfach nee. handeln aktiv angehen und sich nicht ins Bett verkriechen und sich nicht nur alleine abkapseln. Das sind so. Aber ich will gerne keine guten Ratschläge geben, sondern dass das alles einfach nichts bringt. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Das war Talk mit Dana. Ihr könnt es nachhören hier im Störfunk auf der Mediathek, bei iTunes und neu bei Spotify und bei talkmitdana.de. Ciao.